0: Esta conferencia se titula ¿Qué dice la Biblia de la libertad? Y está basada en las palabras bíblicas de Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad preciosísima posesión del hombre no es cosa gratis o bendición sin responsabilidad un observador ha escrito que los patriotas de un país deben ser enseñados porque el patriotismo es cosa de aprenderlo tal enseñanza sin embargo no puede empezar a los dieciocho años de edad a menos que los cimientos estén ya presentes el patriotismo genuino depende mucho de tales virtudes como el valor la fidelidad sentido de responsabilidad autodisciplina y espíritu de sacrificio personal es algo que involucra ciertas actitudes básicas y ciertos valores morales. Puede sostenerse únicamente con caracteres fuertes, formados en la tierna infancia. El concepto de libertad genuina no disfruta hoy en día de gran popularidad. Hay tantas fuerzas invisibles que atacan la libertad personal que resulta cada día más difícil vivir consciente de tan precioso derecho. El hombre depende de su médico y de su vecindario y de su gobierno y de su sueldo y empieza así a perder la noción de lo que es la libertad. Tal vez el peor enemigo de la libertad es la libertad misma, porque cuando el hombre disfruta de libertad y vive amparado bajo su flameante bandera, parece incapaz de proteger lo que tiene y siente la tentación de buscar en terrenos donde perderá para siempre la libertad que disfruta. En años recientes, por ejemplo, le fue permitido a un escritor ruso que saliera de su amada patria para aceptar el exilio que le fuera ofrecido por el occidente. Solzhenitsyn no solo testifica de la pérdida de libertad en su tierra natal, sino que también señala el serio peligro de que el hombre pierda su libertad en la civilización del occidente. Esto se debe en parte a la falta de preparación y de conocimiento de la realidad histórica. No se hacen grandes esfuerzos por inculcar en la mente escolar los grandes principios de la libertad humana como se inculcan otros principios en la mente tierna de los niños en naciones donde no existe la libertad. Parece como que la libertad engendra indiferencia y descuido, y contribuye así a su debilitamiento. Es por esta razón que la palabra de Dios y quienes se han declarado ser sus hijos en el mundo sienten grandes inquietudes sobre este asunto de la libertad. La iglesia de Dios en el mundo tiene no solamente intereses creados en esta cuestión, sino muy especialmente una gran responsabilidad. Es función inalienable difundir, proclamar y defender la fe bíblica porque es sobre esa base que la genuina libertad puede crecer y beneficiar a los pueblos. La fe cristiana tiene en sus manos la lección más importante y decisiva en lo que a libertad se refiere. Una lección que el mundo debe oír y comprender si en verdad anhela libertad. Esta lección la dio personalmente el Hijo de Dios hace veinte siglos, y luego de explicarla murió en una cruz cruel para sellar su verdad e importancia. Si no se considera lo que Cristo dijo con toda seriedad en el mundo llamado libre, lo que queda de tal libertad desaparecerá mucho antes de lo que hoy podría sospecharse. Jesucristo vivió en este mundo durante un momento de crisis mundial, en el cual los hombres no podían disfrutar de las libertades que usted conoce hoy en día. Pertenecía a una nación que había caído en la esclavitud de otra nación dictatorial. Los sufrimientos y la opresión de sus conciudadanos ocupó gran parte de su tiempo y se dignó expresarse claramente con respecto a ellos. Cuando predicó su primer sermón en su ciudad natal, hizo mención de las palabras del profeta Isaías, quien había dicho... El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando Jesús hubo terminado esa lectura, se dirigió a los presentes en la sinagoga y les dijo, hoy... Se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Así fue que hizo saber al mundo que Él es la única fuente de libertad, temporal y eterna. Para eso había venido a esta tierra. Pero se encontró con mucha oposición en este mundo. No solo por parte de las fuerzas opresoras de Roma, sino también por parte de sus propios compatriotas no quisieron la libertad que les ofrecía. Su reacción natural a ese primer sermón fue una de violencia, ya que se llevaron al intrépido predicador al borde del monte para arrojarlo y despeñarlo desde aquellas alturas. Felizmente, el Señor se pasó en medio de ellos y desapareció. Poco después, este mismo Jesús entró en discusión con estos mismos líderes nacionales sobre el mismo tema. Usted puede hallar una descripción de lo ocurrido en los evangelios. La discusión empezó cuando Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo y que los hombres debían confiar en Él si querían ser salvos. Dijo que era el Hijo de Dios y que había venido para librarlos de sus pecados. Sus contemporáneos categóricamente rechazaron esta doctrina y no quisieron someterse a su autoridad divina. No querían un salvador. Pero muchos de entre el pueblo creyeron en Jesucristo y aceptaron su evangelio con alegría. Y esto fue lo que Cristo les dijo. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto era inaceptable para los dirigentes de aquella sociedad, e interrumpieron al Señor con estas palabras. «Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres». ¿Qué querían decir con semejante pregunta? Su nación había sido esclavizada por la opresión extranjera. Los romanos estaban por todas partes en ese mismo momento. ¿Y qué del cautiverio babilónico y otros momentos históricos? Estos contemporáneos del Cristo entendían perfectamente bien a Jesucristo y por eso lo odiaban. Sabían que Cristo había venido a darles libertad espiritual, libertad de sus pecados y de la culpa del pecado. Lo que ellos querían era libertad del yugo romano, en vez de las ligaduras del pecado. ¿Se da cuenta usted de lo que dice el Señor? A una nación cuyo único sueño era librarse de la opresión romana, Jesucristo le dice en efecto ni habléis de libraros del yugo de Roma hasta que hayáis eliminado el yugo de Satanás. ¿Creéis que necesitáis un Mesías que os libre de Roma y daros independencia? Pero yo os digo algo mucho más importante que eso, y es para ello que he venido del cielo a libraros del yugo del pecado. Necesitáis esa libertad antes de poder disfrutar de la otra. Sois esclavos de un amo mucho más cruel que el César de Roma Y tan solo yo puedo libraros de tal dictadura Así que, si elijos libertare, seréis verdaderamente libres ¿Quiere esto decir que Jesucristo no tenía interés en la libertad que el pueblo anhelaba? Por supuesto que no Jesucristo deseaba para los suyos esa libertad con tanto fervor como el más patriota, pero él sabía también que quienes son esclavos del pecado no pueden disfrutar o tener o defender la verdadera libertad. Jesucristo quiso decir por medio de estas líneas que una nación puede ser libre únicamente si sus ciudadanos son libres, libres del poder del pecado en sus vidas. Es en el terreno fértil de esa libertad espiritual que nacen los fundamentos de todas las otras libertades humanas. La libertad que los enemigos de Cristo anhelaban no era libertad en el estricto sentido del vocablo, como la historia claramente lo ha demostrado. Este problema afectó directamente la vida de Cristo cuando estaba en este mundo. Mientras les dio pan, las multitudes le seguían. No querían la libertad que Cristo ofrece, sino que querían pan. Cuando éste les dijo que él era el pan del cielo, que sería muerto en una cruz, esas mismas multitudes dejaron de andar con él. Querían certeza en vez de libertad, pan en vez de responsabilidad. Eran esclavos en sus corazones y los tales no son capaces de sostener los frutos de la libertad genuina. No son lo suficiente grandes, ni lo suficiente buenos, ni lo suficiente fuertes. La libertad no es primordialmente una cuestión política o social o económica. Quien quiere saber lo que es libertad, tiene que ir a las fuentes del cristianismo, directa y personalmente al Cristo, porque si Él libertare